1: J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Je me prends un peu pour Steven Spielberg maintenant. Maintenant qu'il y a une petite caméra... Eh ben écoute, euh, comment ça va Diandra Ça va très bien et toi Écoute, je suis je suis vraiment super content d'être là. Ce matin dans le train, j'étais en train de me dire j'ai quand même beaucoup de chance dans ma <rire> vie. Euh, je rencontre des gens incroyables, des gens merveilleux qui me qui m'inspirent. Euh, et t'en fais partie. T'en fais partie, gentil. je te suis beaucoup <rire> sur les réseaux. Ça va faire un peu plus d'un an maintenant que, que je regarde beaucoup ce que tu fais, ce que tu dégages. Donc euh, ouais, ce matin, euh, j'ai eu un vrai moment de gratitude pour toi. Je me suis dit euh, trop cool, merci de de m'avoir proposé de passer de m'accueillir et tout et donc euh, merci beaucoup moi je suis sur un petit nuage
2: c'est gentil et merci surtout à toi d'être venu me rendre euh, me rendre visite ça me fait plaisir et moi aussi je suis beaucoup ce que tu fais j'adore je suis fan c'est cool de pouvoir euh, connaître découvrir euh, tous ces parcours de, de sportifs donc bravo à toi
1: ben bah, cool mais merci merci d'écouter de, de regarder ça euh, en plus bon c'est un c'est un qu'on qu'on partage ouais. du coup entre euh, podcasteurs intervieweurs créateurs de <rire> contenu euh, c'est euh, c'est quelque chose qui qui nous rapproche donc euh, je suis sûr qu'on que ça va être un super moment euh, là ouais. euh, et puis euh, bah peut-être en, en en introduction hein, tu vois moi ce qui me ce qui me touche beaucoup chez toi c'est effectivement euh, forcément ta carrière euh, euh, toutes les médailles en équipe de France, les championnats de France, les Coupes de France, il y en a eu beaucoup, euh, et tout ton engagement, on va en reparler, sur ton, ton, ton assaut, euh, l'événement que tu fais, euh, tes cure shots donc euh, on, va, on va parler de tout ça. Mais comme tu le sais, il y a une tradition sur le podcast, c'est de commencer un peu par l'enfance. Mm -hmm. Et, euh, et je suis curieux de, de savoir, euh, de creuser un petit peu plus sur, sur qui étais Diandra quand t'étais enfin, plus jeune, notamment qu'on n'habitait pas loin, on est né à un an d'écart et on est né à 5-6 km ouais, d'écart. Moi, j'étais à Fontenay-sous-Bois, juste à côté de ah Montreuil. Ouais, ouais. On n'était pas très loin. <rire> euh, et du coup, la tradition sur le podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport <rire> euh,
2: Mon premier souvenir, euh, comme ça, je dirais que c'est vraiment euh, le, les matchs, les premiers matchs euh, de basket euh, Ou finalement, bah, tu te donnais un fond la semaine parce que le week-end fallait que tu sois sélectionné. J'ai vraiment le souvenir du petit papier qu'on te donnait le vendredi soir quand tu étais euh, sélectionné pour le match <rire> du ouais.
1: week-end. C'était c'est le coach qui c'est ça, euh...
2: c'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il récompensait bah, euh, la présence déjà, les personnes qui étaient venues aux deux entraînements, les personnes qui étaient investies, les personnes bah, après, on est jeune à ce moment-là, t'es ouais. juste là pour pour t'amuser, rejoindre les copines, mais euh, c'est vrai que ça tournait à chaque fois, et donc on, a, on attendait toujours notre petit papier à la fin de la semaine. <rire>
1: <rire> mais euh, je savais pas que ça marchait comme ça. Euh, c'est dans toutes les équipes de basket ou c'est la veille la veille du match du coup.
2: Euh, ouais, c'est en fait euh, c'était des catégories poussines chez nous, Benjamin où ça se passait comme ça, donc c'était ouais. le club de la Courneuve la ville où j'ai grandi euh, la Courneuve et euh, et nous dans notre club ça se passait comme ça jusqu'en Benjamin euh, alors effectivement on n'était pas on était très nombreuses donc c'est ouais. peut-être pour ça aussi que que ça se passait comme ça mais euh, c'était une motivation supplémentaire on va dire ok mm.
1: qu'est-ce qui t'a fait tomber dans dans le basket comment est-ce que t'as poussé la porte euh, dans dans un parquet
2: un peu par hasard enfin par hasard, oui et non. Euh, mes grands frères, mes grands frères, si je dis frères, c'est mes cousins, mais c'est ouais. mes cousins qui habitaient euh, à Aulnay-sous-Bois. Donc avec ma sœur, euh, on allait souvent en vacances là-bas l'été et euh, ils avaient l'habitude de jouer sur les playgrounds dans l'extérieur. Okay. Euh, ma sœur et moi, on était sur le côté côté bac à sable. On n'était pas trop invités euh, à, à prendre part à la partie. Et, et du coup... Euh, on était... À chaque fois, on avait envie de jouer en fait. Et euh, on n'était pas forcément... On était plus jeunes qu'eux. On était des filles. Donc, euh, <rire> on n'était pas les bienvenus. Et, euh, et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on a, dit à, on a demandé à notre maman de nous inscrire à la, à la rentrée suivante okay. et on a démarré comme ça.
1: Ok, c'est marrant ton histoire, ça me fait penser à l'histoire de, de Laura Georges, ouais. euh, la footballeuse. Ouais, tu ouais vois, je euh, connais
2: bien, Laura. Tu, tu, tu la connais Ouais, 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 Laura, c'est une amie.
1: Elle est incroyable, c'est une, <rire> une, une femme que, que j'adore aussi et je trouve qu'elle elle dégage un truc. Et dans son histoire, c'est quoi ouais, Au début, euh, on voulait pas la laisser jouer, et puis au final, elle a poussé, l'a insistée, ouais. on l'a laissé jouer, ouais. et, et en fait, euh, elle jouait très bien avec les garçons, et ça est, est sorti quoi. Ouais. Du coup, c'est ta ouais. maman qui t'a inscrit toi pour, pour te permettre de jouer parce que t'étais inspiré par par tes cousins, tes frères.
2: Ouais. C'est ça, ils nous ont donné envie de, de jouer aussi, et avec ma sœur, bah, c'était aussi une façon. À... De se défouler, c'est vrai qu'on est dans une famille où euh, soit nous, nos cousins, nos cousines, et ben le sport, ça faisait aussi partie de l'éducation euh, ouais. de l'enfant. Donc euh, nous, c'était le basket. Avant le basket, pour moi, c'était le judo, ça a été la danse. Et puis finalement, j'ai accroché au, au basket. Mais oui, euh, au départ, ma mère nous a inscrites. Et, et pour moi, c'était surtout une façon de, voilà, de me défouler après l'école euh, et de rejoindre les copines.
1: Ok d'accord. Et c'était c'était quelque chose d'obligatoire pour toi et ta sœur le sport vis-à-vis hein, -vis tes parents ou euh, ou c'était vous n'aviez pas du tout une culture on va dire une culture sportive dans, dans la famille.
2: C'était pas quelque chose d'obligatoire après mes parents ils ont fait du sport euh, pas au niveau mais du coup c'est pour ça je pense que finalement inscrire euh, leur enfant euh, dans des, des associations sportives et ben, ça, ça, ça c'était un peu euh logique, normal euh, Après, il euh, n'y avait pas d'obligation dans le sens où je pense que si on avait voulu euh, faire de la musique, ils nous auraient inscrit au, au conservatoire. Euh, <rire> c'était vraiment... Euh, le but, c'était juste de trouver un équilibre et de faire quelque chose en plus de, de l'école.
1: OK, mm. ça marche. Et euh, je suis curieux peut-être de la relation que tu avais avec ta sœur parce que toi, t'es très grande. Est-ce que tout... Très, très jeune, t'as été très grande. Ouais. Euh, ta soeur aussi, c'était le cas
2: Non, ma soeur, elle, a, elle est taille moyenne, elle fait un mètre aujourd'hui, euh, <rire> à l'âge adulte, elle fait un mètre 74. Donc okay. euh, elle est grande pour une femme, ouais, on peut dire. Grand, ouais. Mais euh, comparée à moi, euh, non, elle n'est pas si grande que ça. Euh, mais c'est vrai que... Hum, finalement on dit souvent quand t'es grand faire du basket et moi j'ai toujours été la plus grande de ma classe, toujours été grande pour mon âge et ouais. euh, je me suis pas orientée tout de suite vers le basket, il a vraiment fallu que je vois mes cousins à l'œuvre pour euh, m'y intéresser euh, ouais. donc euh, oui après je pense que le club de basket était content quand ils ont vu <rire> une, grande, une fille plus grande que tout le monde arriver mais euh, voilà. de base euh, yeah. ouais <rire> Et ils se disent « Ok,
1: Jackpot ouais. !» <rire> euh,
2: Je me rends pas compte, ouais le, le
1: club de la Courneuf, c'est une, une bonne équipe Il y a une bonne dynamique
2: Oui, oui, oui à l'époque de la Seine-Saint-Denis, c'était vraiment euh, très bien. À, à, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, on était euh, plutôt pas mal au niveau de d'un point de vue basket au, au niveau euh, au niveau départemental même régional on a même atteint le championnat de France à un moment donné en minime euh, et en fait au-delà du sport moi pour moi c'était vraiment euh, une famille une deuxième famille euh, mon ouais. club euh, on n'en parle pas assez mais euh, on parle souvent du, du sport amateur et on parle pas assez des, des éducateurs qui œuvrent à, à faire que que ce sport amateur vraiment il rayonne et euh, c'est au-delà du sport le travail ouais. qu'ils font c'est euh, des personnes qui sont là pour nous éduquer aussi euh, ouais. en tant qu'individu, euh, qu en tant que jeune, euh, en tant que jeune issu de, 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 de quartier euh, populaire. Ouais. Euh, ils jouent vraiment un rôle incroyable dans nos vies. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé euh, à, la, à la Courneuve, au club de, de la Courneuve, le basket club cournevien.
1: OK. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup de les mentionner. Parce que figure-toi qu'il y a beaucoup de ces éducateurs qui écoutent le podcast, justement, parce mmh. que bah, soit, euh, tout simplement, c'était... Euh, c'est quelqu'un qui t'a suivi et qui t'a accompagné un petit peu, euh, quelques uns ou, ou les autres invités, tu vois. Euh, beaucoup aussi qui qui ont envie de. Vu que moi je parle de, enfin je parle toujours un peu de l'enfance. Mmh. Ils ont toujours envie de comprendre, tu vois, les les enfances des athlètes de haut niveau. Euh, ce qui est marrant de voir, c'est que rien ne se ressemble et qu'il n'y a pas forcément de modèle unique, tu vois. Et euh, et tu fais bien de les remercier parce que c'est vrai qu'ils font le sport aujourd'hui et euh, c'est. C'est eux les premiers entraîneurs des, des futurs champions, quoi. Donc, euh, donc, Clairement, merci, ouais. <rire> trop cool. Et euh, tu te souviens-toi de ce qui t'a plu Là, tu tu mentions cet esprit de famille. Il euh, y a d'autres choses qui t'ont plu dans le basket, qui t'ont qui t'ont marqué ou ou que tu retiens, tu vois, de de cette de cette période quand tu étais enfant. Des émotions, tu as que tu que tu te, rem... que tu te Euh
2: Les émotions, il euh, y en a des bonnes de très bonnes même très joyeuses parce que voilà je le dis c'est au-delà du basket donc moi j'ai souvent ce souvenir des tournois à l'époque t'es de Fontenay de sous Bois donc tu dois connaître Noisy le Grand ouais. euh, on avait tournois de fin d'année de fin de saison euh, annuel euh, qui qui vraiment était euh, un petit peu euh, le moment où ben voilà on, on était content de jouer au basket à l'époque je parle de 2000 euh, Ouais, je parle de, de 99 là. Hein. Le 3-3 existait déjà et nous on, on faisait du, du basket 3-3 lors de ces tournois en fin de saison. Et euh, c'était vraiment un rendez-vous euh, qui moi m'a marqué parce que euh, voilà, on se retrouvait avec les autres équipes du département. Il euh, y avait cette ambiance un petit peu de fête euh, et, euh, et cette vie aussi d'équipe parce que euh, bah, c'était on partait en déplacement alors. Bien loin. Moi, <rire> si le grand cour neuf, c'est pas énorme. Ouais, mais quand t'es quand es jeune, euh, c'est énorme. c'est tu avec tes parents, ouais, tu ouais. ouais. pars
1: parent, avec les copains. Euh, c'est ça. Impressionnant quand même.
2: Non, c'est clairement ça. C'était euh, le moment qu'on attendait. Moi, j'en suis avec ma sœur, mes copines. C'était le moment qu'on attendait. Euh, on était contente de faire les sandwichs, de partir pour la journée euh, et de d'aller jouer au basket tout simplement. Euh, donc moi, je, je, je retiens vraiment euh, ces moments-là et, euh, et voilà. Aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, c'est avec euh, la même joie et, euh, et vraiment euh, <rire> très contente que. Avec qu plus parle. Les, les sandwichs entre joueuses.
1: Dire, <rire> non. C'est ce moment de, de se retrouver, j'imagine, entre coéquipières et. Complètement, ouais. Okay mais euh, mais tu vois c'est chouette parce que tu vois généralement enfin euh, souvent quand on parle un peu de des premiers souvenirs c'est ouais c'est des trucs qui sont un peu à côté du sport des fois mmh. ou, et des images qui reviennent et euh, qui sont pas forcément en train de jouer mais plutôt mmh. la préparation autour mmh. donc euh, c'est hyper intéressant et euh, à quel âge ça devient sérieux pour toi tout ça parce euh... que j'ai l'impression que quand je regarde bon je vais pas spoiler je vais te laisser raconter ouais, mais ouais. quand je quand je lis ton parcours mmh. j'ai l'impression de voir euh, la voie parfaite, un peu, tu <rire> vois, de, pour arriver en équipe de France et pour devenir une, une grande joueuse, une, une des top joueuses du, du championnat de France. Euh, à quel âge, toi, dans ta tête, ça s'est concrétisé, tu vois
2: euh, Bah, c'est vrai que. Moi, en fait, j'ai ma première coach qui, aujourd'hui, est euh, toujours... et restera toujours comme une grande sœur pour moi. C'est Sonia, elle s'appelle. C'est ouais. elle qui m'aide. On en parlera plus tard sur euh, tous les trucs que je fais à côté aussi. Mais ouais. euh, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment elle qui m'a transmis la passion pour le basket. Comme je disais, au départ, euh, le but, c'était juste de s'amuser après les cours euh, avec les copines et tout ça. Et euh, c'est vraiment elle qui, ben, je pense, qui a déceler, on va dire mon potentiel malgré oui. que je j'étais pas du tout coordonné et tout au départ euh, ah ouais, c'est vraiment parle, <rire> non pas <rire> trop <rire> mais bon, on voit il y a des témoignages ouais. des gens qui balancent c'est 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 si si
1: si ah non jeune C'est <rire> <talent d> un
2: talent <rire> <aussi. rire> c'est vrai en plus mais euh, non Sonia malgré tout ça tu vois elle a réussi à elle a vraiment décelé le potentiel euh, en moi et euh, elle euh, à l'époque ouais, mes parents y travaillaient, c'est elle qui m'emmenait souvent aux sélections. Euh, euh, et, euh, et en fait, bah, je je pense que voilà, on a je parlais des éducateurs, c'est vraiment l'exemple euh, d'éducateur parfait, ce qu'elle faisait il y a 20 ans pour moi, elle le fait encore euh, pour ses filles aujourd'hui, pour les amis de ses filles. Euh, c'est incroyable d'avoir des gens comme ça qui dédient leur vie en fait euh, à transmettre euh, par le sport. Et, et, et je, je, je le souligne parce que c'est vraiment euh, important et, et beau à voir. Et, euh, à d'autres
1: gens, enfin d'autres enfants qui ne sont pas forcément des enfants de leur famille
2: et rien à, à ça rien C'est ça, c'est exactement ça. Et Sonia, ça a été ça avec moi. Euh, au départ, moi, j'étais là pour m'amuser et, et finalement, ben, elle me, elle m'explique un petit peu le cheminement. Elle dit, elle m'explique, euh, celle qui me parle pour la première fois du pôle espoir que j'ai intégré à deux ans par la suite à 12 ans, pardon, par la suite. Donc euh, finalement, moi, à 10 ans, je sais pas du tout ce que c'est. Elle m'en parle. Moi, le basket, ça devient vraiment ma passion. Elle, elle me la ressort tout le temps. J'avais écrit une lettre. Okay. Et j'avais mis mon objectif de point devenir basket professionnelle. Et j'avais peut-être 10 ans, 9-10 ans. Et, euh, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. et euh, à chaque fois, elle me ressort la lettre, elle avait gardée. Et, et c'est grâce à elle, en fait. Hein. Elle m'a vraiment transmis la passion. Et, et, euh, et dès qu'elle m'a parlé du pôle de l'INSEP euh, de toutes ces étapes là moi j'ai commencé à me fixer des objectifs et euh, je joue au basket pour euh, pour finalement atteindre ces objectifs là et c'est vrai que sans elle peut-être si j'avais pas rencontré les bonnes personnes j'aurais jamais euh, su ce que c'était ou tout simplement je me serais jamais euh, euh, dit que c'était possible pour moi euh, et, et du coup c'est à ce moment là vraiment que, que pour moi ça devient important le basket, alors il euh, y a eu les premières sélections départementales, ensuite régionales euh, finalement très vite j'ai pris une place euh, de meilleure joueuse de ma génération d'abord mmh. euh, en, en, en Ile-de-France ensuite en France et euh, et puis c'est comme ça que bah, j'ai intégré le pôle sport à, à l'âge de, de 12 ans <rire> donc je m'en souviendrai toujours euh, ce soir là où il euh, y a il y a, y a, Sonia et, euh, et Malcolm aussi, euh, c'est un coach qui arrive chez moi, enfin, il me dépose après une sélection. Ouais. Et, euh, il me dépose après une sélection et ma mère, elle rentre du boulot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient de faire chez <rire> moi? Euh, enfin, c'est le, le basket, quoi. viendra viendras d'habitude ouais. toute seule du basket. Et là, il lui <rire> explique votre fille, elle a été euh, sélectionnée euh, dans les 12, euh, euh, je sais plus ce que c'était à l'époque, mais je crois que j'avais dû être sélectionné dans les 12 meilleurs potentiels d'Ile-de-France. Et du coup, c'est ce qui allait derrière par la suite euh, okay. me permettre euh, d'accéder au pôle. Euh, et au départ, ma mère euh, bah, était contente que je fasse du basket, mais sans plus quoi. Elle ouais. était juste contente que... Quel âge à ce moment-là, ans. À ce moment-là, non, même pas. À ce moment-là, c'est avant d'intégrer le pôle, donc j'ai 11 ans donc euh, elle tu vois pour elle le basket c'était juste un truc comme ça et on vient lui annoncer que votre fille est sélectionnée dans les 12 meilleurs potentiels du de France et, et et du coup il y a de fortes chances qu'elle soit qu'on lui propose une place au Pôle Espoir, donc ma mère c'est quoi le Pôle Espoir et tout, donc on lui <rire> explique aussi on lui fait comprendre en douceur mais que finalement ben votre fille elle est sélectionnée avec un an d'avance donc est-ce que vous êtes prête à, à la laisser partir à 12 ans de la maison <cười> donc euh, euh, c'est vrai que ma mère je pense que c'est trop lointain, lointain pour moi pour m'en souvenir mais à l'époque je pense que c'est très inquiète quand même à laissé partir au final ouais. avec du recul maintenant quand on en discute elle me dit ça a été dur pour moi euh, de te voir partir à, à 12 ans parce que tu t'imagines pas à 12 ans euh, laisser partir bien. ton enfant ailleurs c'est hyper bien. jeune, ouais. moi je suis partie un an en avance en plus donc euh, donc ouais c'est à ce moment là vraiment que pour moi le haut niveau euh, ça a commencé à exister
0: ok
1: Ouais, donc euh, C'est bien, bien ce que je me suis dit, parce que en, en lisant tout ça, je me suis dit ça ça montre quand même que très jeune, t'en avais envie ou mmh. t'en rêvais d'une une partie et, et tu l'as construit petit, petit à petit. Mmh. Est-ce que, peut-être aussi, tu vois ce que je retiens un peu aussi de ton parcours, c'est euh, le conseil qu'on pourrait peut-être donner euh, à, des, à des des jeunes parents, c'est euh, si les enfants sont passionnés, il faut les amener vers des éducateurs qui connaissent un peu ces, ces voies-là, parce mmh. que dans le sport... C'est pas toujours très clair, évident. Mm -hmm. Quels sont les parcours d'excellence Comment progresser mm
2: -hmm.
1: Et si tu tombes pas, si tu fais pas ces rencontres-là qui t'expliquent euh, bah, les différentes étapes à passer, euh, tu peux pas, tu peux pas y arriver. C'est sûr. Euh, et, et donc toi, à 12 ans, tu te vois déjà, euh, ok, euh, joueuse professionnelle, euh, équipe de France, mm -hmm. euh, ça devient sérieux. Est-ce que t'as des des rôles modèles Est-ce qu'il y a des gens qui qui t'inspirent plus que d'autres Parce que 12 ans. Si je dis pas de bêtises, ça nous ramène en
2: 2003-2004. Ouais, c'est ça.
1: Mm. Euh, c'est qui les rôles modèles à ce moment-là pour toi
2: euh, À ce moment-là... Euh... À, euh, à ce moment-là, il bah, y avait d'un côté euh, Sonia. Pour moi, c'était un rôle modèle, clairement, parce mm. que euh, c'était une grande sœur. Euh, c'était celle qui m'a transmis la passion. C'est celle qui s'occupait beaucoup de moi. Euh, donc, à ce moment-là, Sonia. Et il y a aussi, euh, je pense à Virginie aussi, une des toutes premières coachs. Euh, donc j'ai considéré vraiment comme des grandes sœurs euh, et puis il y a aussi la télé à l'époque Pâté ouais. Sport euh, qui me permet de voir mes premiers matchs euh, féminins avec à cette époque-là euh, Bourges et Valenciennes euh, euh, l'équipe de l'USVO euh, qui sont des équipes européennes vraiment euh, euh, dominantes euh, qui gagnaient l'Euroleague à l'époque ouais. euh, et, et vraiment euh, en regardant ces personnes-là, c'est aussi ce qui m'a fait me dire, ah c'est possible euh, et je me souviens particulièrement de Alison Pfister ouais. euh, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a seulement 3-4 ans pour la première fois et c'est une joueuse qui était très inspirante pour moi elle était belle à avoir joué et puis euh, son parcours m'inspirait aussi, c'était une des rares joueuses euh, je pense qu'aujourd'hui on peut encore les compter sur les doigts de, de la main à avoir finalement euh, à être devenue Basketuse professionnelle, donc euh, elle a beaucoup, elle a joué longtemps à, à, à Valenciennes à l'époque. Euh, elle a joué en WNBA aussi, c'est une Américaine naturalisée française maintenant, et elle sortait de la MIT, université d'Harvard. Donc okay. euh, c'était une une tête, et en plus mmh. euh, et en plus de ça, ben voilà, c'est très difficile hein, de d'aller Harvard et, ouais. et le sport de haut niveau, et elle elle l'a fait avec succès. Et pour moi, ça a toujours été une inspiration. Okay. Mmh
1: d'où euh, certains choix après par la suite ouais peut-être
2: <rire> est-ce que tu vois je me rends pas compte
1: à quel point l'influence américaine elle est importante j'imagine peut-être que tu vois je, je déteste mettre des questions de genre mais tu vois pour un petit garçon qui a ton âge euh, 2003-2004 bon c'est on est loin après les années de Jordan mais mmh. mais euh, tu penses tous enfin je pense que tous les enfants, tous les gamins ils pensent euh, Essayer au moins aux Etats-Unis ou tenter leur chance, quoi. Mmh. Est-ce que euh, c'est aussi évident pour les filles? Toi qui étais au pôle, tu vois, toi qui vas passé vers l'INSEP. Est-ce que à cet âge-là, vous, vous parlez de la WNBA? Est-ce que vous parlez de faire vos études dans les grandes universités américaines, de la draft? Mmh. C'est des choses qui reviennent?
2: pas réellement euh, moi au départ c'est vraiment ça a été vraiment un... par exemple j'étais aux états unis en université ça a été vraiment un choix personnel à l'époque j'avais okay. une coéquipière qui elle avait ce rêve là de petite fille parce que son père était très était coach d'ailleurs il a été coach à l'INSEP à l'époque et il était très tourné vers euh, le basket américain donc okay. elle, elle a grandi un peu avec ça euh, donc elle avait la particularité de très jeune vouloir y aller mais c'était rare on en parlait pas trop, à un moment donné c'est même devenu tabou de parler d'université américaine à, à l'INSEP oui oui parce que finalement ben euh, ça plaisait pas forcément que les, les jeunes filles et les jeunes hommes euh, partent en université parce que mais bah, bah, ouais et puis finalement bah, l'INSEP euh, c'est quand même euh, une formation qui est financée par euh, le ministère des sports c'est c'est quand on va à l'INSEP c'est gratuit et donc euh, il euh, si tu veux ils, ils investissent sur nous hum. euh, pour ce double euh, scurs, euh, cursus et ils avaient du mal à, à comprendre que derrière, plutôt que d'aller euh, en pro, ce à quoi ils nous ont préparé, mmh. on retourne euh, à l'école. Et, et puis finalement, ben bah, ils ont pas tellement de visibilité là-dessus. Mmh. Euh, c'est aux États-Unis, donc c'était un peu euh, tabou à un moment donné. Mais moi, c'est venu un peu... Euh, ouais, je me suis intéressé très, très tôt aux États-Unis. De par le basket parce que c'est là-bas euh, que ça se passe enfin euh, c'est là-bas que c'est États-Unis la, la première euh, la première nation euh, au basket hommes et femmes euh, confondus mais euh, mais je sais pas je regardais un peu euh, ce qui se passait en même temps j'ai eu une grosse blessure à, à l'INSEP aussi ça, ça a été aussi l'élément déclencheur peut-être parce que j'ai été beaucoup blessé ma première blessure à l'INSEP euh, et c'est à ce moment-là que je réalise que bah, finalement euh, Aujourd'hui, je peux rejouer, tant mieux. Mmh. Mais que finalement, cette même blessure, elle aurait pu m'empêcher de rejouer au basket. Donc ouais. c'est à ce moment-là que j'ai même pas encore commencé ma carrière pro que je me dis <rire> que je me dis, il faut préparer l'après, <rire> tu vois. Et euh, et du coup, faire des études, ouais. euh, un parcours comme euh, euh, l'université, c'est quelque chose qui, qui qui est un peu euh, inédit, ouais. qui est pas proposé ailleurs euh, en études supérieures. T'as pas ça, hein, des aménagements de de ce type, euh, tout en jouant un niveau, un bon niveau. Donc voilà, j'ai fait j'ai fait ce choix-là, peut-être, oui, par l'influence am américaine, effectivement, parce qu'on parlait de rôle leader, et euh, il euh, euh, y a beaucoup de rôle leader dans mon répertoire qui sont américains, de rôle modèle, pardon. Il y a beaucoup de rôle modèle dans mon répertoire qui sont américains, c'est vrai.
1: — OK. Mais euh, OK, je savais pas du tout ça de, de, de toi. Euh, finalement, c'est un choix qui t'a donné raison, je trouve. Euh, <rire> mais... Euh et, et c'était enfin c'est bien aussi que tu, que tu parles peut-être un peu pas forcément de ce tabou mais de cette gêne qui peut y avoir et en même temps euh, de ouais, de enfin bon, ça aide à prendre conscience tu vois, de de l'état d'esprit tu qui qu peut y avoir mais mmh. le le du coup toi t'y vas t'as 18 ans 19 ans mmh, ça
2: 18 ans après mon bac mmh.
1: ouais t'y vas à deux ans c'est ça euh, ouais ans. deux ans mmh. à ce moment là tu tu penses effectivement à le système de draft il marche comme chez les garçons
2: euh, Oui, il marche euh, oui comme chez les garçons au final. Hein. Euh, tu peux te faire drafter en allant à l'université américaine, mais tu peux aussi te faire drafter euh, tout en restant dans ton pays, en ouais. Europe, et jouer. Et moi, euh, pour le coup, bah, c'était un mix. <rire> ça, ça a été un mix, pardon, parce que euh, dans le sens où bah, j'ai fait l'université américaine, mais seulement deux ans. Mm. Au bout de deux ans, je me blesse, grosse blessure au genou. Fais... La draft,
1: c'est à tes 22 ans. 22 ans, donc, 22 ans, donc 22. tu
2: quatre 4 ans. En général, ouais. c'est 4 ans le temps d'avoir ton bachelor, ce qui est l'équivalent d'une licence. Donc, euh, de 18 ans à 22 ans dans l'université. Mm. Et puis derrière, tu te fais drafter. Alors, chez les garçons, on voit que ça arrive des fois plus tôt, ils finissent ouais. pas tout le temps leur cursus universitaire il y a d'autres enjeux, hein. mais chez les filles très généralement on termine notre cursus euh, et on se fait drafter à 22 ans donc moi j'ai fait un peu les deux parce que j'ai été <rire> deux ans à l'université derrière, donc je rentre en France après une blessure au genou. d'ailleurs je signe tout de suite pour pour Montpellier euh, à mon retour en France et euh, finalement je me fais drafter euh, je suis rentrée en France en 2011 et je me suis fait drafter en 2013 donc oui l'année de mes 22 ans euh, j'allais avoir 22 ans juste euh, quand j'ai quelques semaines après la, la draft je me suis fait drafter par euh, à l'époque c'était San Antonio Silver Stars une franchise euh, qui ouais. n'existe plus ouais. maintenant ouais. Ouais, qui n'existe plus les euh, salentes. Après, c'était c'était flatteur, c'était flatteur. Il euh, y avait un assistant coach que je connaissais aussi très bien, qui me qui avait du coup lui le mari de Lawson, qui lui avait du coup continué à à me suivre euh, sur mes premières années professionnelles. Donc c'est aussi euh, ce qui ce qui a ce qui m'a permis d'être drafté. Donc c'était plus flatteur qu'autre chose euh, dans le sens où bah, aller en WNBA c'était un c'était un rêve aussi, euh, mais euh, j'avais pas euh quand je me suis fait drafté, par exemple, j'ai pas été tout de suite parce que j'avais j'avais comme priorité l'équipe de France okay. euh, à l'époque. Donc, euh, c'est incompatible. En fait, c'est hum, incompatible. Ça dépend oui et non, ça dépend pour qui. Mm -hmm. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, bah, 20 ans, euh, c'était mes premières sélections en équipe de France, donc euh, je ne pouvais pas arriver en disant bon ben bah, écoutez, la préparation, euh, je serai pas là, je serai aux États-Unis et puis je reviens pour la compète. Mm -hmm. <rire> donc, euh, je dis ça dépend pour qui parce qu'en fonction de ben voilà, de ton statut, de ton expérience euh, on va pouvoir euh, te laisser y aller ou non euh, mais du coup euh, moi à cette période là c'est sûr que de pas, de là où j'en étais dans mon dans mon parcours il ben, y avait clairement la priorité équipe de France donc, euh, donc finalement j'ai jamais été à Silverstar à, Silver à San antonio pardon au, au Saint-Antonio Silverstar j'ai jamais joué pour elle et, et d'ailleurs euh, entre temps la, la, la franchise a disparu
1: si tu avais, si avais été, euh, ils auraient pas eu pense de... que, ouais.
2: Ouais. <rire> Je pense que, ouais, je pense qu'on
1: n'aurait pas pu euh, l'éteindre. <rire> okay. C'est un choix dur à faire. Pour une joueuse, tu vois, de. D'un côté, t'as un peu le, le rêve américain, tu vois, The American Dream, mm -hmm, comme mm -hmm, on l'appelle. Mm -hmm. euh, C'est un peu le, le rêve de, ouais, de plein de joueurs et de joueuses, tu vois, aujourd'hui. Mm -hmm. euh... Comment, comment tu fais ce choix comment comment tu le réfléchis tu parles de l'équipe de France mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu mmh. peut-être un peu plus personnel individuel
2: ben, c'est sûr que à l'époque et je pense que ça doit être le cas pour euh, beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui moi en tout cas personnellement je ne me disais pas que c'était un choix difficile parce que c'était très clair pour moi j'avais pas encore ma place en équipe de France euh, cet été-là 2013 j'ai participé euh, à ma première compétition en équipe de France championnat d'Europe en France et donc euh, mes priorités étaient très claires, euh, je le faisais sans regret, euh, donc euh, non c'était pas difficile en tant que tel. Euh, après avec du recul c'est vrai que euh, je me suis souvent dû je me suis souvent dit ben non pour l'instant c'est l'équipe de France euh, et euh, la WNBA tu verras plus tard. Ouais. Et finalement tu sais pas ce que plus tard réserve. Euh, ouais. Alors je suis pas en train de dire que je regrette l'équipe de France parce qu'à refaire j'aurais fait la même chose, euh, j'aurais privilégié l'équipe de France parce que voilà pour moi c'est un c'était le rêve euh, ultime de jouer pour l'équipe de France, de représenter mon pays. Euh, donc, à enfin, je le referais. Mais, euh, quand je dis que tu sais pas ce que l'avenir te réserve, c'est que, ben voilà, moi, par exemple, la franchise, est elle a, okay. elle a disparu. Euh, D'ailleurs, j'ai eu des, des grosses blessures, euh, donc finalement, euh, c'était plus difficile de prétendre à un spot euh, dans cette, euh, dans cette ligue. Euh, donc c'est plutôt dans ce sens que je dirais difficile sur le coup, non? Parce que euh, mm. j'étais contente de jouer pour l'équipe de France. Je vais pas, je veux pas mm. euh, dire n'importe quoi, mais. Euh, mais c'est vrai qu'avec du recul tu te dis bon bah ben, si t'as vraiment envie de le faire moi c'est le conseil que je donnerais à des à des des, des jeunes filles qui sont dans cette situation si t'as vraiment envie de le faire et eh ben essaye de le caser euh, dans ton agenda quand même
1: ouais, <rire> ouais bien sûr bien sûr ben, c'est un c'est un truc à tester, ça peut être attesté ou pas tu vois mmh. mais euh, mais euh, mais c'est c'est pas un choix évident à prendre quoi mmh. franchement je peux je peux le comprendre euh, et et avec le recul tu vois c'est cette expérience un peu américaine, tu vois, euh, est-ce que euh, ça t'a enrichi humainement Pas forcément en tant que basketteuse, mais en tant que femme
2: euh, Ça m'a clairement enrichi, franchement. Euh... C'est vraiment quelque chose qui, euh, alors tu sais pas de quoi la vie est faite, mais même sans le basket que j'aurais voulu faire, euh, ça m'a vraiment fait grandir en tant que personne, en tant que femme, en tant que femme noire, euh, en tant que, que basketteuse. Alors que de base, moi, j'y allais juste pour le basket et les études, mais ça m'a apporté tellement plus, en fait. Euh, C'était euh, une expérience vraiment... Euh, ultra enrichissante, euh, bah déjà partir de chez soi à l'autre bout du monde, enfin l'autre bout du monde c'est quand même loin, hein. on est sur un fuseau horaire complètement différent, euh, euh, à 18 ans, donc euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, euh, je sais pas si c'est rare le terme, mais en tout cas euh, c'est quelque chose pour moi, moi qui pensais être partie tôt de chez moi à 12 ans et tout ça, finalement bah c'était encore plus grand de partir à 18 ans aux états unis toute seule. Euh, et euh, j'ai vraiment appris euh, beaucoup sur moi-même euh, j'ai appris aussi là-bas on en parlera sûrement plus tard mais un petit peu euh, ce côté euh, militante euh, ce côté euh, être plus qu'une athlète euh, c'est vraiment euh... ah, bien, ouais, ouais c'est vraiment ce qui m'a c'est vraiment là-bas que j'ai été inspirée par tout ça
1: C'est là c'est là le début un peu Ouais euh, clairement. Ça.
2: clairement 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 c'est comme un plus d'un point de vue uniquement basket, j'ai toujours été très fan de LeBron James je pense que c'est le parfait exemple du, du euh, fameux modern athlete euh, donc plus enfin euh, c'est vraiment euh, il n'est pas que il est pas que basketteur il a beau être euh, une icône euh, internationale euh, C'est quelqu'un euh, qui qui aujourd'hui ben bah, faut autant parler de lui pour son basket que pour ses actions à euh, côté euh, caritatives, Il a créé une école. Bah, bref, je pourrais parler de lui longtemps, <rire> mais euh, mais clairement euh, ces athlètes, euh, tous ces athlètes engagés. Ben bah, à l'époque ça a commencé par euh, par Mohamed Ali euh, et, 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 et de fil en aiguille comme ça et ben bah, eu, euh, il y a eu des des Colin Kaepernick, il y a eu des des LeBron James et plein d'autres. Euh, mais euh, mais finalement euh, c'est vrai que là-bas j'ai énormément énormément appris plus que sportivement humainement.
1: OK. Mm. OK. Et, euh, et c'est très présent cette euh, cette culture euh, toi qui as touché un peu le le sport de haut niveau là-bas, euh, c'est très présent cette culture euh, ouais, euh, modern athlete de de give back un peu, tu vois, mm. ce que enfin ce que les américains appellent give back, donc c'est mm. redonner ce qu'on a gagné en euh, mm. euh, pour les autres, tu vois, c'est Mmh. Euh, c'est ouais c'est un truc très présent dans le sport
2: ouais complètement je pense que après chacun est libre quand même de faire ce qu'il a envie de faire mais aujourd'hui ben bah, on le voit avec tout on, on voit quand même au niveau du sport américain je pense aux basketteuses américaines, la WNBA euh, je pense à certains athlètes qui ont mis leur saison de de côté certains, jeux, certains joueurs leur saison de côté quand on sait l'argent que ça représente euh pour euh, la, 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 des causes comme euh, la justice sociale ou autre. Euh, après, j'ai du mal à comparer parce que je je, je dis souvent euh, c'est deux histoires différentes, différentes. La France et les États-Unis, c'est deux histoires différentes. C'est une certitude. Euh, mais clairement, euh, euh, je pense que de par leur histoire, euh, la ségrégation, on se rend compte que c'était y a pas si longtemps que ça au final. Donc, ouais, euh, tout récent, ouais, ouais. ouais, ouais. Et, et, et tu vois du coup euh, ben c'est sûr que là bas l'homme l'homme noir euh, euh, ben je pense se rend compte peut-être prend conscience plus facilement que c'est pas juste un athlète c'est euh, un citoyen euh, un citoyen qui se doit d'être engagé et, 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 et un citoyen qui en tant que, que basketteur en tant que footballeur en tant que euh, tennis woman je pense à Serena Williams euh, qui se doit d'utiliser sa sa plateforme euh, pour justement dénoncer euh, les faits de société euh, qui finalement euh, nous concernent tous ouais
1: ah, bien sûr ouais. non mais c'est vrai qu'on on voit de plus en plus euh, effectivement les beaucoup d'athlètes américains qui vont effectivement être très engagés et on a même moi j'ai même l'impression que plus ils ont du succès plus ils sont engagés mmh. euh, là où en Europe tu vois c'est beaucoup moins le cas tu vois. Mmh. Euh, quand tu prends des grands footballeurs ou des grands rugbyman, tu vois, c'est pas des gens qu'on attend sur mm. sur euh, je sais pas du ou une grande footballeuse. C'est peu des c'est des gens qu'on voit moins sur, sur le devant de la scène médiatique, mm. tu vois, mm. sur l'engagement. Alors mm. qu'aux États-Unis, ouais, c'est vraiment euh, hyper présent, quoi. C'est sûr. Mm. Et euh, toi, c'est quoi le, le premier combat que tu as eu envie de mener et pourquoi
2: juste pour rebondir ce que tu as dit c'est vrai que c'est c'est très différent euh, et aujourd'hui euh, je pense que l'athlète américain puisqu'on parle beaucoup du sport marketing et, et souvent euh, quand on prend position sur ce genre de sujet ben bah, on peut, le premier truc qui revient, c'est qu'on peut avoir peur de perdre des sponsors ou autre. Euh, et et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui euh, les marques américaines s'alignent aussi beaucoup là-dedans, parce que les dans, ce, dans ces combats-là, en fait, hein, discrimination euh, raciale ou, ou autre, parce que parce que bah, leurs athlètes euh, se s'identifient euh, là-dedans. Et, et c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. Et pour te donner un, un exemple qui m'a Agacé, je veux dire, pour rester <rire> <rire> rester okay. simple, poli, euh, qui m'a <rire> agacé euh, la semaine euh, il y a quelques semaines, maintenant je parlais un petit peu euh, de de cette euh, loi qui est en train de, de vouloir passer euh, concernant euh, les femmes voilées ouais. dans le sport et dans tous les les lieux euh, euh, publics et compliqué, et, et, et sujet très compliqué et en fait euh, je me suis rendu compte, on m'a on m'a proposé de signer une tribune, donc après lecture, je l'ai signée et je, je soutiens d'ailleurs au passage complètement ce, ce, ce combat et euh, et en fait ça m'a agacé de quand je regardais un peu les signataires parce qu'il y avait plusieurs parties qui signaient, ça m'a ouais agacé de voir des personnes signer mais c'est personnes que soit je connais, soit que je suis, et, et qui n'ont pas du coup euh, jugé nécessaire hein, de, de communiquer euh, leur soutien euh, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est clairement plateforme nos, nos plateformes, donc là où finalement notre communauté euh, nous suit euh, le plus. Et, et je trouvais ça dommage. Alors c'est, je suis pas dans le jugement parce que je pense que ils le font pas pour le plaisir. Euh, si peut-être ils peuvent pas euh, soutenir cette cause un peu plus euh, publiquement, peut-être que c'est justement par cette peur euh, de, de perdre des sponsors ou autre. Mais euh, j'ai trouvé ça dommage. Et c'est vrai qu'en France, on a encore un petit peu euh, un poids qui, qui nous retient euh, de le faire euh, librement.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais euh... C'est vrai que la situation est très différente qu'avec la situation américaine mm. où il y a eu, enfin les, les deux passés, les deux histoires sont sont très différentes. et Du coup, euh, euh, en, en, en France, je trouve que les, la mixité sociale, tu vois, rend le débat euh, hyper dur parce qu'il y a mm. un passé hyper mm. lourd, colonial et tout, ouais. qui est trop lourd et qui fait qu'on est on n'est pas encore totalement prêt tu vois à avoir les, vraiment des, des vraies discussions de fond pour mmh. essayer de essayer d'avancer mais euh, bon c'est que mon avis et je suis je suis pas forcément le mieux placé pour euh...
2: ouais je pense même pas faut, faut je pense faut ouais. même pas se dire ça tu vois parce que finalement je pense qu'on est tous légitimes vraiment à, à en parler et à ouais. avoir un avis euh, c'est important qu'on qu'on l'échange ouais c'est ça c'est exactement ça donc oui je pense que que qu'effectivement il y a il y, y a un contexte qui est très euh, qui est très euh, délicat euh, et et je pense que qu'effectivement il euh, y a des façons de faire les choses et, et, et finalement euh, euh, il faut aussi que euh, faut pas qu'on se cache derrière ce contexte tu vois faut je pense que, que on, on trouve des des, des voies maintenant on sait que ça va prendre du temps euh, ah. et mais il faut qu'on faut qu'on y travaille quoi ah, ouais oui.
1: et euh, moi j'ai quand même l'impression que ouais il y a une, y a une une génération et une vague d'athlètes tu vois euh, mm. français francophones qui euh, qui commencent un peu à se mettre sur le devant de la scène mm. commence à parler à parler de, de combat mm. euh, sur le dans le sport il y a eu un très beau reportage j'ai oui, sorti vu au début de l'été euh, euh, qui était très beau <rire> avec Astrid Guyard notamment il mm. euh, mm. y a euh, des choses qui sont en train d'être faites il y a des, des, des gens comme toi qui font des des événements où tu te déplaces tu fais bouger les choses euh, Qu'est-ce que euh, est-ce que toi t'encourages d'autres athlètes à aller euh, justement sur ces euh, sur ces terrains-là, tu vois Est-ce mmh. que vous en parlez Est-ce que tu t'essayes de les motiver Est-ce que tu te dis je leur en parle pas mais c'est juste en faisant les choses que je vais montrer l'exemple mmh. je trouve que tu le montres très bien, tu vois mmh. euh, c'est quoi ta position un peu par rapport à ça
2: ben Moi, je pense que c'est important d'en parler, euh, entre guillemets, sur la voie publique, parce qu'effectivement, euh, tu te demandes, tu peux toucher euh, quelqu'un que tu connais pas forcément, mais qui, de par ton témoignage, de par euh, tes idées, tes valeurs, ton engagement, euh, s'y retrouve et du coup, lui aussi mmh. ou elle aussi, euh, se met à, à, à aussi, aussi euh, partager euh, ses, ses idées, oser en tout cas le faire parce qu'il te voit le faire. Donc, je pense que c'est important de, de le partager euh, publiquement. Et euh, personnellement, bah, j'en parle aussi euh, dans mon cercle de proches un peu plus privés, euh, mes coéquipières ou autres. Euh, parce que, tout simplement, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, euh, je pense que j'en parle naturellement. <rire> euh, je pense j'en parle naturellement. Après, oui, je pense que c'est bien de, de le faire aussi un petit peu... Euh, moi, mon idée, c'est pas de... Parce que euh, j'ai tendance à prendre position euh, sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Mon idée c'est pas de dire euh, aux athlètes euh, bah, il faut que vous le fassiez en fait. Chacun est comme il est. Euh, on a tous euh, choisi ses combats comme on dit. On a tous euh, nos combats. Voilà, moi j'ai choisi les miens. Euh, mais effectivement, euh, mon but derrière tout ça et je pense que c'est aussi ça l'essence de l'enseignement. C'est euh, pour moi c'est c'est euh, euh, inspirer et être inspiré et je pense vraiment que euh, il faut euh, il faut que euh, que voilà que demain euh, je peux pas garder ça dans, dans mon coin faut que je le partage pour inspirer des personnes parce que moi-même aujourd'hui si je fais ça c'est parce que j'ai été inspiré donc euh...
1: ok mmh. c'est euh, hyper intéressant c'est hyper intéressant et euh, à ton avis tu vois sur ta réflexion qu'est-ce qui fait que toi tu fais autant de choses tu t'engages autant et euh, tu vois, des, des athlètes euh, femmes, noires, euh, en France, on a plein. Mm. Qu'est-ce qui fait que que toi, tu t'engages et peut-être pas d'autres, tu vois, ou mm. chacun peut trouver une cause, tu vois. Mm. Moi, euh, moi, des fois, je dis en rigolant, il faut, faut vraiment, c'est vraiment avec du secondaire, <rire> je dis, moi, je peux défendre la cause des roues. <rire> Parce que j'en ai souffert à l'école. <rire> j'étais dur mais vraiment, vraiment, tu vois, j'étais euh, le roux à lunettes, tout petit, en plus.
2: Euh,
1: <rire> J'ai... J'ai bon, bref c'était c'était mon mon, mon mon enfance mais mm -hmm. Donc, on peut tous trouver un truc qu'est-ce qui fait que toi c'est quoi le, la flamme sacrée à l'intérieur de toi qu'est-ce qui a fait que tu as passé ce cap là
2: <coughs> ben moi ce qui a fait que j'ai passé ce cap là c'est que finalement euh...
0: when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor yahoo finance
2: proche de moi en fait euh, j'ai grandi comme je disais à La Courneuve euh, ben bah, je sais pas si tu connais un petit peu mais voilà moi pour moi euh on est des citoyens du monde en fait, on est français, on est des citoyens du monde parce que tel, tellement la, la, la mixité elle est forte, donc finalement c'est une richesse pour moi et, et du coup euh, je pense, euh, c'est pas je pense, je je, je, je fais, euh, j'ai beau être sportif, j'ai beau avoir un statut euh, autre, euh, euh, enfin dans le monde du sport, mais euh, je fais partie de la minorité et, et pour moi c'est important de la représenter, donc c'était ça s'est fait vraiment naturellement après, tu parlais des sportifs qui le font pas forcément. Euh, je pense qu'il y en a de plus en plus quand même. Mais euh, oui, effectivement, bah, ce serait bien qu'il y en ait plus. Euh, après, encore une fois, bah, chacun son timing, euh, chacun sa façon de faire. Peut-être que moi, ça va être via des événements, ça va être via des prises de parole. Euh, Peut-être que d'autres personnes, d'autres personnes, ça va être de façon un peu plus privée. Euh, mais mais je pense que euh, je pense que chacun son timing mais je pense que c'est important de le faire et moi clairement euh, quand je fais tout ça c'est vraiment euh, avec l'idée euh, ben selon laquelle je sais pas dans quelques années j'espère euh, ce sera quelque chose qui sera devenu normal alors à mon échelle bien sûr euh, mais euh, mais je pense que vraiment euh, je, je veux pas être dans le jugement je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, moi, à l'époque, euh, si j'avais pas États-Unis, peut-être que je serais toujours en train de me demander est-ce qu'il faut que je parle, est-ce qu'il faut pas que je parle, tu vois. Voilà. Euh, chez chaque personne, il va y avoir un déclic euh, différent. Mais je pense que c'est important que ce déclic, euh, il, euh, il il voit le jour, ouais.
1: <rire> euh, J'ai une question qui me démange, tu vois, que j'avais posé aussi... que euh... J'avais posé à d'autres athlètes, tu vois, et... Euh... Bah, comme je te le disais, moi je suis un, je suis un petit rouquin, <rire> euh, voilà aux yeux bleus, euh, euh, je suis un garçon, euh, je suis assez privilégié. Euh, J'ai eu cette éducation bah, de petits garçons euh, euh, qu'on encourage, qu'on essaye de viriliser au maximum aussi. Euh, bon, J'ai eu la chance, tu vois, de quand même être dans un environnement scolaire. Où il y avait beaucoup de mixité euh, sociale, ethnique, religieuse, mmh. donc euh, en tout cas au début, mmh. et ce qui m'a permis, tu vois, de, de me construire et, et de d'être sensible à ces sujets-là. Mmh. Mais là, j'ai un peu cette crise, tu vois, de, de la trentaine passée, mmh. de me dire, bah, jusqu'à présent, j'ai pas fait grand-chose. Ouais. Tu vois. Euh, du coup, une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu recommandes? Euh, un garçon comme moi, sans forcément, tu vois, euh, peut-être euh, se surengager, parce que effectivement, on, on, on tu vois, on pas les mieux placés, ou en tout cas, c'est peut-être pas euh, certains combats, peut-être qu'on peut difficilement les incarner. Mm -hmm. On peut les vivre, les comprendre, mais peut-être pas les incarner. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu me recommanderais de faire, tu vois Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce qui te semblerait louable mmh. de, de la part d'un garçon comme moi, tu vois, mmh. qui vient me voir un peu candide, euh, qui te dit bah qu'est-ce que je peux faire
2: mmh. Ben moi je pense que c'est une super question parce que je pense qu'effectivement souvent, euh, lorsqu'on n'est pas issu euh, de la minorité, euh, quand on parle de sexisme, quand on n'est pas mmh. une femme ou quand on parle de racisme, qu'on n'est pas issu euh, de la minorité euh, noire, arabe, euh, asiatique, indien, euh, on a l'impression que notre parole elle est pas légitime ou que finalement ben on peut pas tellement agir sur le, le problème. <rire> Moi je pense que c'est pas du tout le cas. Tu vois j'ai fait un, un podcast euh, euh, ben, quelques temps après la, la mort de de George Floyd. Euh, je pense que c'est un épisode euh, très malheureux. Euh, mais euh, c'est vrai que la réalité, c'est que ça a éveillé pas mal de conscience, euh, cet épisode. Euh, ça a éveillé pas mal de confiance en France, notamment. On s'est rendu compte bah, qu'il y avait aussi des soucis euh, à ce niveau-là, quand on parle de violence policière, quand on parle de racisme. En France, ça, ça a fait écho un peu partout dans le monde. Et moi, quand j'ai créé euh, ce podcast, eh ben, j'avais à cœur vraiment de pas interroger seulement euh, des athlètes euh, issus de la minorité. Je voulais que les athlètes prennent la parole parce que euh, j'en avais assez qu'on dise euh, que les athlètes euh, se foutent des problèmes de société, sont dans leur bulle, euh, ça les intéresse pas. Donc je voulais inter 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 interviewer des athlètes, euh, leur donner la parole en tout cas. Euh, mais, mais je voulais vraiment interroger des athlètes de tout horizon. Il y a, je pense à Mélina Robert-Michon, je pense à, à, Martin, Fou à Martin Fourcade, euh, qui ont pris part à à ce à ce podcast et euh, pour moi c'était parce que finalement c'est important euh, je pense si on veut sensibiliser un maximum de personnes euh, que toutes toutes les que peu importe euh, ben ta ta ton, ton origine sociale peu importe euh, ta couleur de peau tes origines euh, ta religion euh, ton genre pour moi c'était important euh, que tout le monde euh, s'exprime un petit peu sur la façon dont il ressent euh, mmh. euh, ce qui est en train de se passer euh, ce qui se passe tout le temps au final euh, et je pense que c'est à ce niveau là en fait que euh, peu importe même si tu es blanc, blond, aux yeux bleus euh, finalement le fait que toi tu parles de ce problème, le fait que tu le dénonces mmh. euh, tu vas peut-être ouvrir les yeux à des personnes qui <coughs> finalement euh, vont pas se sentir concernées ou euh, tout simplement euh, euh, vous-même souvent trouvez qu'il y a de l'exagération, il y a un phénomène de victimisation. Moi, c'est quelque chose qui me m'agace <rire> mmh. euh, lorsqu'on parle de victimisation de la part des personnes issues de la minorité. Et souvent, 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 ça vient... Ça vient de personnes qui, qui vivent pas vraiment euh, ces, ces formes de discrimination au quotidien. Et quoi la victimisation Ben en fait, on, on reproche souvent aux personnes, euh, par exemple, moi demain je vais te dire, euh, euh, purée, il y a encore eu un contrôle euh, au faciès. Ah, tu vas me te dire, plainte. arrête mmh. de te plaindre, euh, mmh. c'est pas toi. Ou ça arrive pas si souvent, que ça, ça arrive pas autant que ça. C'est un peu ça, et, et, et je trouve que bon, c'est hyper déplacé. Euh... Donc, la
1: victimisation, c'est les gens qui vont reprocher euh, à certaines personnes de faire trop la victime.
2: Ouais, En fait, ils, nous, ils, ils vont reprocher euh, aux personnes euh, visées par la discrimination de se victimiser, en fait. Ouais, et c'est un peu ça, donc ça, s'il y a un truc à pas faire, clairement, c'est ça. <rire> <rire> mais mais au-delà de ça, moi, je pense que vraiment, euh, <coughs> toi, tu me dis, euh, blond aux yeux bleus, euh, blanc, euh, clairement, ton rôle, il, il est hyper important, autant important que le mien, parce que euh, si toi, tu te mets à dénoncer, euh, le racisme. Euh, si toi tu te mets à dénoncer le sexisme, par exemple, t'es un homme. Euh, finalement, euh, les personnes qui 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 sont même euh, euh, à l'origine peut-être de cette discrimination vont se dire euh, purée maintenant même euh, les personnes même les hommes euh, défendent euh, les femmes même les personnes blanches euh, défendent les, les noirs et les arabes face à la discrimination et et ça va les amener à ça va les, ça, ça les toucher peut-être pas du tout au départ ils n'étaient pas forcément pour mais ils étaient ils se sentaient pas euh, euh, ils, avaient, ils, sent, ils ils trouvaient pas de raison d'être engagés dans ce combat mmh. et peut-être ils se diront en fait euh, ça va passer par nous aussi ouais. donc pour moi ça vient de là l'importance et tu vois je le disais on parle euh, souvent de l'égalité homme femme à tous les à tous les niveaux mais moi du coup j'interviens souvent dans le sport et, euh, et et je disais la dernière fois ben bah, là tu vois il y a il y a une campagne qui est en train de de se préparer qui devrait sortir pour pour la journée de la femme le 8 mars et en tête d'affiche on n'a pas décidé de mettre une femme on a décidé de mettre Kylian Mbappé et et, et au final ben bah, je pense que la communauté de de Kylian Mbappé le simple fait que leur idole s'intéresse à la cause des femmes eux-mêmes ils vont commencer à s'y intéresser en fait, euh, et, et, et je pense que et Kylian Mbappé c'est pas une femme, c'est pas, il, il subit pas la discrimination que de certaines femmes peuvent subir tous les jours, euh, il, il est il est il est il est dans dans ses réalités à lui, mais parce que s'y intéresse je pense qu'il va pousser une autre niche du coup à s'y intéresser et, et c'est un peu le cas avec toi je pense que si euh, je, je, je t'as pris ton exemple je sais bien que c'est des, des sujets qui te tiennent à cœur mais mais je pense que, que voilà demain euh, même si, si t'es pas ici de la, de la minorité finalement euh, ton action elle va permettre euh, de toucher euh, une autre notre cible et clairement le but mmh. euh, dans ce dans ce dans ce combat, bah, c'est de, de toucher un maximum de personnes et, et, et peu importe les origines et mmh. tout ce qui s'ensuit. Mmh.
1: Mais c'est tu vois c'est alors c'est peut-être un peu trop philosophique ou spirituel ce que je veux dire, mais en mmh. fait ce qui est dur, c'est que moi tu l'as tu as dit tout à l'heure ce mot citoyen du monde mmh. et moi je me sens vraiment citoyen du monde mmh. euh, où je respecte tous les autres citoyens du monde. Mmh. Et du coup, bah dès qu'on va en fait rentrer dans des problèmes de différence, en fait, il y, y a une partie de moi qui se détache un peu parce mm -hmm. que je me dis qu'on n'est plus dans le citoyen du monde. Tu vois mm -hmm. Si on commence déjà à faire les différences les uns avec les autres, ouais. et, et c'est pas euh, et du coup et effectivement en fait t'as entièrement raison. C'est euh, c'est le citoyen du monde qui doit s'exprimer, je pense. Tu vois, ouais. en, en moi qui doit juste dire en ton. Ce que je ressens en voyant cette scène, c'est ça. Ouais. Et... Mais et... en plus,
2: on a, on, a, on a en plein dedans, en plus. Parce que, tu vois, euh, moi, je suis complètement attristé, peiné de voir ce qui se passe en Ukraine et aujourd'hui euh, euh, on, on on prend position pour l'Ukraine parce que finalement ils sont en train de se faire euh, de se faire enfin euh, c'est pas c'est pas humain ce qui ce qui arrive en Ukraine quoi c'est c'est atroce et et et, et finalement c'est un peu parce que nous on est pour la paix parce qu'on est pour euh, euh, ben on n'est pas pour euh, on n'est pas pour euh, pour les des, des des familles déchirées des gens euh, tués euh, des gens assassinés c'est parce qu'on on, on défend toutes ces valeurs que finalement on, on se place derrière euh, l'Ukraine qu'on les soutient tu vois ouais. et, et, et je pense que que c'est tout simplement ça alors euh, bien sûr euh, à nous dire à une, à une échelle di différente euh, parce qu'on parle aujourd'hui de de vies humaines enlevées, mais quand on dénonce, euh, je sais pas moi, les violences policières, les, les crimes racistes, ben c'est aussi des vies enlevées. Et, ouais. et, et finalement, euh, je pense que c'est <coughs> ça être être citoyen du monde, c'est lutter pour que ce genre de choses n'arrive pas en fait. Ouais, ouais exactement.
1: Ouais. Que, quelle qu'elle soit, euh, mmh. effectivement, défendre défendre la paix avant tout. Mmh, c'est ça. Mais euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis là, je, je lisais des tu vois, dans, dans le train, je lisais aussi, euh, tu vois, des. J'étais un peu sur Twitter, Alors, Twitter, faut faire attention. Ouais. Mais... mais tu vois, de, de, des journalistes qui disent euh, que bah c'est vrai que ouais, là on s'offuse que aussi de la la. fin de. De cette déclaration de combat. et Je pense y a, y a plein 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 de choses qui sont horribles dans ce que fait Vladimir Poutine, mais la France a déjà fait la guerre aussi, tu vois. Mm. On a déjà aussi nous-mêmes euh, déclaré la guerre, bombardé des pays et. Mm, 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 mm. et... Et on le fait toujours. Mmh. C'est juste que là, on estime que notre raison, elle est plus loyale que, plus loyale et plus, mais mmh. euh... mais voilà, il faut aussi euh... savoir prendre du recul sur soi. C'est clair, c'est clair. Sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mmh. fait nous, quoi. Mmh. Euh... Hyper intéressant, hyper intéressant. Euh... Du coup, je sais plus trop où, où j'en étais. <rire> ouais. Est-ce que je voulais, euh... est-ce que je voulais, euh... où est-ce que je voulais qu'on aille? Euh... Mais euh, c'est quoi le, le truc qu'on me dit qui, qui t'énerve le plus Le truc qu'on qu me dit Qui t'énerve le plus, quand on parle d'engagement, quand on parle de...
2: Je pense que ce qui, ce qui m'énerve le plus, alors j'ai jamais, je suis jamais tombée sur quelqu'un qui a osé me dire ça. <rire> mais je vois que ça arrive, notamment sur les réseaux sociaux... Euh, on y trouve tout et n'importe quoi. Et, et je te parlais du, du phénomène de victimisation. Et quand on dénonce euh, un petit peu ce qui se passe, qui sont des réalités qui sont chiffrées quand même, tu vois, mmh. quand on parle euh, de l'accès euh, au logement, de l'accès à l'emploi, c'est quand même des, du, du nombre de contrôles au faciès euh, 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 faits mmh. sur les personnes issues de la minorité visible. Euh, c'est quand même des, des données qui sont chiffrées et, et moi ce qui m'agace c'est quand je vois des personnes qui arrivent à te dire que finalement ben c'est dans ta tête c'est pas si important que ça euh, ou bien que finalement ben euh, même si c'est vrai euh, euh, tu même si c'est vrai tu en fait tout un plat c'est pas si grave que ça euh, moi à moi ce qu'on m'a dit qui m'a le plus agacé ça me revient là quand quand je parle de tout ça euh, une fois je crois que je parlais de l'esclavage ça remonte hein. Je parlais de l'esclavage euh, à table, je crois, euh, avec mon équipe. Ça fait quelques années. J'étais pas encore à Montpellier, mais je parlais de l'esclavage et il y a quelqu'un qui a osé me dire euh, "Non, mais ça va, toi tu l'as pas subi d'esclavage." Mmh. Et je me suis dit "Mais en fait, euh, l'héritage, tu connais, euh, tu penses que finalement, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un hasard." Euh, et et c'est vrai que que ouais, ça m'avait marqué. Bon après, dans ces moments-là t'en veux pas à la personne parce que c'est souvent l'ignorance euh, tout simplement, mmh. mais euh, je me suis dit effectivement oui, si c'est un schéma de pensée de se dire que euh, bah, que l'esclavage euh, la colonisation c'est ancien et que du coup finalement tout ça ça a disparu effectivement ben bah, en ayant ce schéma de pensée c'est difficile de de d'y comprendre quelque chose donc euh, voilà dans ce dans ce genre de moment là plutôt que d'être dans la confrontation ben bah, en tout cas moi j'essayais d'être dans ben bah, dans la discussion dans l'enseignement. Euh, mais mais voilà des fois tu tombes sur des gens aussi à qui ça intéresse pas forcément d'être d'être un petit peu enseigné sur le sujet et voilà c'est mais moi c'est ça m'a marqué à ouais, la fois on m'avait dit euh, okay. bah, toi tu l'as pas vécu l'esclavage <rire> <rire> euh,
1: non mais c'est bah, c'est sûr que c'est le c'est hyper maladroit de dire ça et, mmh. euh, et puis bon je j'étais pas là euh, je connais pas le contexte mais mmh. compte pas sur moi pour dire ça <rire> et, euh, si on si revient on un petit peu tu vois peut-être à toi euh, j'aimerais beaucoup que tu me racontes euh, la genèse un peu de de Take Your Shot euh, alors pour dis-moi je le résume et tu me corriges, euh, mais en gros tu voulais créer un événement pour faciliter euh, aux... aux filles notamment dans le 93 mm -hmm. euh, l'accès au basket mm -hmm. du coup t'as créé un événement qui est réservé du coup entre femmes mm -hmm. où t'as amené euh, des femmes ultra inspirantes mm -hmm. pour leur parler alors je sais pas combien vous étiez au premier événement, combien vous êtes maintenant mais ça concerne quoi, cent, une centaine de filles ouais.
2: hein on est passé de... de 60 à première édition en 2016 à 200 filles pour la cinquième édition en 2021
1: waouh, wow, wow es vraiment trop, trop stylé. Et euh, t'as et réussi du coup à coller un sponsor qui est Nike dessus, tu vois. Mm -hmm. Sur comment est-ce qu'on on leur pousse l'accès. T'as parlé d'une dotation pour des licences. T'as parlé d'une dotation en matériel pour ces jeunes filles. Euh, je trouve ça, Déjà, euh, je trouve ça génial parce que ça fait du sens. C'est directement rattaché au sport. Mm. Ça passe par le sport. Ça passe par de l'inspiration, comme tu l'as dit. Euh, donc ça fait vraiment vraiment beaucoup de sens dans, en tout cas je trouve, pour, dans ce que ça apporte. Moi bon, la question que j'ai c'est un peu comment, pourquoi tu as eu ce déclic, un peu de vouloir. Parce que créer un événement, je sais à quel point c'est fatigant, mm -hmm. c'est usant, faut trouver un lieu, faut trouver des gens, faut trouver des bénévoles, il faut, faut trouver plein de choses. Comment t'as eu ce déclic Pourquoi, pourquoi tu as voulu lancer là-dedans euh, Et... Euh, et où est-ce que tu te vois euh, amener euh, amener ce, ce projet
2: mmh. Ben écoute, euh, c'est venu euh, un peu... Euh, ça a cheminé mal dans ma tête. Moi, le but euh, en créant cet événement, ma question, c'était vraiment euh, voilà, de quoi aurais-je eu besoin euh, plus jeune euh, Lorsque j'étais à la Courneuve, je te disais, euh, quand j'avais 12 ans, finalement, je suis pas passé loin du décrochage scolaire. Euh, j'étais dans un, un environnement où... Euh, j'avais des des rôles modèles, notamment ma mère, ma grande sœur, mais euh, malgré tout, euh, je sentais pas le parfum de l'espoir. Je sentais pas le, le parfum de la réussite. Euh, je j'étais vraiment aussi euh, à l'époque euh, sous euh, de très mauvaises influences. Donc, euh, le basket m'a un petit peu sauvé, je pense. Euh, le basket, les éducateurs dont je parlais. Euh, et, et, et tu vois, Take Your Shot, je parlais de Sonia tout à l'heure, ma première euh, coach. Et, euh, et c'est ce projet, dès que je l'ai eu en tête, dès que j'ai eu la vision, je me suis mmh. posée avec elle, on en a discuté. C'est elle qui m'a fait rencontrer euh, ben, tous les gens de Rise Up. Rise Up, c'est l'association qui m'aide mmh. à, à monter, euh, à organiser euh, le... le, le, le le, le projet euh, donc tu me parlais de bénévoles, c'est eux euh, de l'UE, c'est eux aussi euh, et, et finalement euh, c'est un peu euh, comme ça, il y avait cette envie finalement de rendre euh, le sport accessible aux femmes euh, aux jeunes filles là pour le coup et euh, il y avait aussi pour moi, euh, pour moi c'est même le plus important hein, euh, c'était de de leur euh, faire rencontrer l'excellence féminine du coup à travers ces invités que je fais venir qui viennent un petit peu de tous les milieux et qui ont qui excellent dans ce qu'elles font euh, que des femmes et, euh, et, et pour moi le but c'était de leur dire voilà si c'est du basket c'est du basket si c'est euh, de la médecine c'est de la médecine si c'est de la mode c'est de la mode si c'est euh, de, de, du journalisme c'est du journalisme mais vous voyez ces femmes là qui sont devant vous elles sont passées par les mêmes étapes et elles ont réussi à, à, à accomplir euh, leurs rêves donc pourquoi pas vous donc, euh, pour moi, c'était vraiment euh, ce que je voulais toucher, cette partie-là. Parce que, voilà, c'est important aussi qu'elles euh, qu sachent euh, bah, qu'elles euh, qu ont... Elles ont toutes envie de faire du basket et c'est génial et il faut qu'elles se donnent les moyens de, de réussir mais peut-être que ce sera pas du basket. Euh, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les 200 qui étaient présentes, elles ne seront pas basketuses professionnelles toutes, mais elles feront autre chose. Euh, ça pourrait être quelque chose qu'elles aiment, quelque chose pour lequel elles ont travaillé dur et, euh, et, et ça leur permettra de réaliser leur rêve et vraiment, moi, c'est le message que je souhaite leur faire passer à travers euh, Take Your Shot, je le disais, il y a Nike, euh, mon sponsor, qui nous accompagne euh, depuis le début et, et, fi et finalement, ben, on partage vraiment des valeurs euh, communes en termes d'éducation, en termes de empowerment, euh, en termes de, euh, en termes de, de, de vraiment euh, d'inspiration et, et du coup, euh, ben, ils accompagnent les filles tout au long de la journée par... Euh, 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 des équipements, euh, ils participent financièrement à, à l'achat des licences pour les jeunes filles parce qu'on sait que pour certains pour certains foyers c'est aussi un frein des fois il y a des enfants qui font pas de sport euh, au sein d'un foyer c'est pas parce que les parents ne veulent pas c'est parce que tout simplement une licence aujourd'hui bah c'est pas donné euh, donc Nike euh, participe très généreusement à ce niveau là et euh, et euh, et non franchement ils, ils mettent vraiment euh, tous les moyens pour que ces petites euh, et repartent on a un objectif voilà de de faire cet événement plus d'une fois par an maintenant parce que le but c'est vraiment okay. de toucher un maximum de jeunes filles euh, voilà je le disais il y a aussi la partie euh, inspiration pour moi qui est ce talk euh, en, en début d'après-midi euh, où finalement ben on est en train de parler euh, avec euh, ben, il y a eu pas mal de, de personnes hein. il y a eu je pense à Anne Bonnet qui est journaliste euh, de foot euh, alors que j'aime beaucoup qui qui se s'impose euh, parfaitement dans un milieu euh, clairement masculin euh, ouais. il y a Rocaille, Rocaille Diallo qui est issue de la Courneuve ouais. aussi ouais. donc euh, ouais, ouais ouais qui, qui est passé nous voir il y a Flora Coquerel qui euh, elle est euh, ancienne Miss France qui a été aussi euh, la plus grande euh, pendant un moment donc finalement ben bah, elle est belle son histoire aussi puisqu'elle a réussi à transformer ce qui pouvait être un complexe au départ euh, pour euh, bah, ça a euh, été Miss France quoi. <rire> une, une reine de beauté donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est plein de parcours comme ça un petit peu euh, Béatrice Barbu je pense aussi à elle qui qui a été euh, la première femme présidente d'un club euh, sportif professionnel féminin avec le, euh, le avec l'US Ivry euh, handball. Euh, c'est plein de parcours comme ça en fait qui euh, peuvent inspirer les jeunes filles et euh, et voilà, alors dire que voilà, c'est peu importe l'endroit d'où elles viennent euh si vous voulez réussir euh, mm. le but c'est pas de se dire bah ben non j'habite là ça marchera pas pour moi, le but c'est de se dire bah ben non il y en a qui l'ont fait pourquoi pas moi
1: ouais c'est c'est possible, ouais. tout est possible ouais. mais écoute franchement je trouve ça trop bien parce que tu vois même à l'ère d'internet où... moi une fois tu vois j'ai eu une conversation avec des amis en leur disant euh... et je, je, le pense, je le pense toujours tu vois mais je leur disais aujourd'hui avec l'ère d'internet le savoir il est accessible à tous mm. euh et, euh, et aujourd'hui tout le monde, enfin qui veut peu, tu vois. Je mmh. dit, qui veut s'en sortir peu, mais ça remplacera jamais un déclic ouais. d'un événement avec euh, des gens que tu rencontres en vrai, qui mmh. te racontent leur histoire pendant une journée, et, et c'est un privilège. Mmh. C'est enfin ce que tu vois, ce que as créé, c'est enfin moi je trouve ça vraiment exceptionnel, tu vois. Et euh, et plus tard, tu vois, si euh, si, euh, fin, dès que j'ai un peu plus de temps, tu vois, c'est typiquement, c'est exactement le genre d'événement que j'aimerais créer pour les enfants, pour mmh. les plus jeunes, parce que ça crée des déclics, ça crée des success stories, euh, mmh. c'est sûr, tu vois. Mmh. Je suis sûr que t'en as, en as quelques-unes à raconter. <rire> même, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, c'est hyper puissant ces, ces moments-là. Et euh, et après avoir dit, tu vois, ces paroles, qui veut peu et tout. Mais je suis retourné voir des, des, des potes euh, dans une cité à Montreuil euh, parce que voilà en anniversaire j'étais invité et tout je suis venu et c'est vrai que c'est un environnement qui est qui est pesant quoi déjà c'est j'ai imaginer pour une fille c'est quand même un environnement assez patriarcal mmh. tu vois c'est un peu euh, la loi du plus fort ou la loi du parfois du plus violent mmh. euh, et les filles se retrouvent pas forcément entre elles aussi tu vois mmh. Donc euh, je trouve ça vraiment cool, je tenais vraiment à te féliciter, tu vois, on, on en reparle, on, on se le dit, mais euh, je te le disais en antenne, je te le redis là à l'antenne. Ouais, c'est gentil, c'est cool. gentil. Et, euh, ouais, est-ce que t'as une success story, et où est-ce que t'as envie d'amener euh, tes cure chouettes, <rire> tes cure chouette dans 10 ans, c'est quoi
2: « Take Your Shot euh, » dans dix ans, euh, bah, honnêtement, j'espère euh, que « Take Your shot, dans dix ans, c'est certaines de nos participantes qui reviendront me voir. Là, tu vois, il y en a certaines euh, qui viennent me voir en me disant euh, « J'ai mon bac, euh, j'ai mon bac avec mention, euh, Take Your Shot, ça m'a vraiment plu. » Ou euh, « C'est que jusqu'à 15 ans, est-ce que tu veux pas faire plus longtemps euh, ?» C'est les retours que j'ai un petit peu. Bah, dans le 10 ans, c'est ce même genre de retour de, de jeunes femmes qui sont rentrées dans la vie active, euh, qui... Euh, ce sont pas fixés de barrières vraiment c'est vraiment moi mon, mon quel âge -là, entre 11 et 15 ans ouais, ouais. donc euh, donc ouais tu vois dans 10 ans moi mon but c'est vraiment euh, bah, que chacune elle puisse faire quelque chose qui qui les, qui les passionne euh, quelque chose euh, qui a du sens pour elle et, euh, et que vraiment euh, que bah, grâce à Take Your Shot ou à d'autres euh, à d'autres euh, événements de leur vie qu'elles qu aient pu euh, avancer sans se fixer de de limites et, et vraiment euh, que, que Take Your Shot ait pu être une inspiration euh, pour elles dans leur vie euh, de femme professionnelle euh, okay. ou autre. Ouais.
1: Tu le, tu leur fais garder le lien un peu je sais pas via un groupe Facebook mm -hmm. ou euh... Enfin, j'en sais rien, tu Mais... vois, avec euh, les, les alumnis. Euh...
2: <rire> ben écoute, encore mieux, encore mieux parce que ce qu'on fait, et, et c'est le cas, ça s'est vu beaucoup. Ben là, ça fait cinq ans maintenant, donc ça s'est vu beaucoup euh, en 2020 et en 2021, euh, c'était les premières euh, éditions où finalement, euh, dans l'équipe euh, de bénévoles et euh, d'encadrants, euh, on avait des anciennes participantes de Take Your Shot okay. donc les filles aujourd'hui certaines elles ont 18-19 ans et, euh, et elles font partie de l'équipe euh, encadrante et, et, et de bénévoles et c'est vraiment une fierté euh, de les voir euh, parce que tu vois tu te rends compte qu'au final c'est plus qu'un simple événement c'est euh, des liens qui sont assez euh, assez forts et que euh, bah, qu'elles se reconnaissent vraiment à elles ont pas juste participé une fois comme ça elles se reconnaissent vraiment à travers la vision de, de l'événement Aujourd'hui, bah, elles oeuvrent aussi pour qu'il se déroule, il se déroule bien, pour elle aussi finalement être celles mm. qui vont transmettre euh, aux plus jeunes euh, qui, qui, qui participent euh, aujourd'hui. Donc euh, ça, vraiment, c'est c'est quelque chose euh, de, de très bien. Alors euh, tu vois, cette édition, on avait certaines, on n'a pas pu avoir tout, prendre tout le monde. Euh, les prochaines éditions, en plus, l'événement il va être amené à, à se multiplier un petit peu sur l'année. Euh, ben, bah, bah, le but c'est de les faire participer, euh, et, et je trouve que c'est super ce Lien de transmission, mais, mais du coup elle me demande, elle me demande celle qui, elle voudrait que ça dure <rire> éternellement quoi. <rire> ah
1: mais j'imagine, j'imagine que ouais. ça va être vraiment génial. Mais toi je trouve ça hyper beau parce que c'est c'est une vraie communauté tu vois aussi euh, au-delà de ça. Euh, J'avais dit à un athlète, euh, je vais pas dire son nom mais mmh. il avait super mal pris mais je lui avais dit, euh, <rire> je lui ai dit, les, les athlètes vous êtes bons, il m'avait dit ouais on est bons à créer des communautés, je lui ai fait non non. Vous êtes bon à créer des audiences, mais pas des communautés. Il y a une différence du côté marketeur. Ouais. Et, tu vois, oui, as fait la nuance Tu ouais. fais la nuance parce que une communauté c'est un groupe là où, où des gens qui interagissent entre eux, tu vois. C est c est ça. Pas juste qui reçoivent. c'est ça. Et, euh, et toi tu as réussi à créer ça, tu vois, avec euh, avec ces jeunes filles. Mmh. Ce sera peut-être la, la mafia, euh, sais <rire> pas. Des groupes d'entraide. Ouais. Mais euh, peut-être que tu trouveras aussi quelque chose pour leur proposer euh, plus tard tu vois
2: ouais ouais, ouais non c'est le but euh, c'est le but de continuer l'accompagnement euh, bah là tu vois je suis en train vraiment de réfléchir euh, pour les plus grandes, parce que finalement ben bah, moi le talk c'est un moment que j'adore au sein de la journée euh, mais des fois je me dis aussi que on parle de choses très très profondes et que finalement des jeunes filles un peu plus âgées que 15 ans euh, s'y retrouverait encore mieux et du coup peut-être l'organiser euh, qu'au niveau du talk pour des audiences un peu plus âgées euh, c'est quelque chose qui qui en, en réflexion ouais ok bon mm. bah, j'ai hâte de voir
1: j'ai de voir la suite euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu progresses toi quoi ton les trucs sur lesquels t'as envie de progresser en ce moment <rire> ben
2: bah, écoute plein de choses plein de choses euh, là tu vois tout au long de, de ma carrière, j'ai fait pas mal d'investissements en immobilier. Euh, j'ai beaucoup de, enfin, j'ai pas mal de biens immobiliers que jusqu'à présent j'ai pas géré moi-même. Et euh, c'est quelque chose euh, auquel euh, je m'intéresse sérieusement, parce que je suis plus plus près de la fin que du début, niveau basket, du coup. Et euh, jusqu'à présent, je me disais « Ben voilà, j'ai pas forcément le temps, c'est pas mon domaine, donc euh, ça va être géré par quelqu'un d'autre. » Et puis moi, ben voilà, je fais des investissements, et puis j'en je, récolte les fruits, et puis fin de l'histoire. Et, euh, et puis là, vraiment, j'essaie de me former un petit peu au métier de l'immobilier, euh, de comprendre un petit peu. Euh, euh, moi, pour moi, je pense que je progresse tous les jours, parce que euh, Finalement, souvent, on me voit un peu comme celle euh, qui qui va aller parler qui va aller euh, euh, donner des conseils qui va inspirer mais finalement ben moi de la même façon euh, j'écoute euh, euh, des personnes euh, je prends des conseils et ces gens là m'inspirent enfin j'ai des gens qui m'inspirent donc euh, ouais pour moi y a on s'arrête jamais je pense de de progresser je peux même pas te lister toutes les choses sur lesquelles j'ai besoin ou j'ai envie de progresser mais euh, pour moi ouais euh, c'est là voilà c'est quelque chose euh, qui est vraiment quotidien euh, et je suis très attentif parce que je je suis euh, tu sais peut-être qu'il y en a qui sont un peu fermés qui se disent bah j'ai tout j'ai tout vu j'ai tout fait j'ai pas besoin je suis juste là pour donner des enseignements et et pour moi je te le disais l'enseignement pour moi vraiment c'est euh, pouvoir euh, pouvoir inspirer enfin euh, pouvoir être inspiré autant qu'on inspire et et c'est ce qui te permet de continuer à grandir donc euh...
1: c'est quoi les sujets sur lesquels tu cherches de l'inspiration <rire>
2: euh, ben bah, écoute euh, on avance avec Take Your Shot on, euh, un, un projet euh, euh, je te le donne un petit peu un exclu, mais je rentrerai pas trop dans les détails. <rire> mais euh, avec, euh, bah avec mon fiancé, on est sur un projet de construction d'arphénas. Donc c'est un milieu euh, qu'on connaît parce qu'on en a visité, euh, on en a visité plusieurs d'arphénas. On a, on en a visité vraiment en se concentrant un petit peu sur le fonctionnement parce que euh, bah voilà, nous-mêmes qui voulons en créer un, bah c'est c'est un milieu qu'on découvre donc clairement euh, c'est un milieu euh, qu'on qu'on qu découvre et, et on est vraiment très hum, très humble pardon euh, par rapport à ça euh, dans le sens où euh, on veut sacrées histoires, on ouais. veut on veut vraiment apprendre et faire les choses bien surtout
1: ouais mm -hmm. ouais, ouais c'est important tu vois euh, mm -hmm. mais euh, écoute très chouette et merci mm -hmm. de de partager l'info mm -hmm. euh, et euh, et toi spirituellement là en ce moment c'est quoi les tes combats intérieurs, tes, tes <rire> axes de réflexion
2: <rire> Mais C'est marrant que je me parle du spirituel parce que c'est quelque chose euh, qui m'accompagne vraiment euh, à chaque seconde. Euh, bah, je, suis, je suis croyante, je suis chrétienne et, euh, et pour moi, c'est vraiment... Euh, ma meilleure rencontre, c'est celle avec Dieu, en fait. Okay. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'anime, c'est... Euh, euh, quelque chose euh, ouais c'est 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 vraiment ça fait partie de moi euh, c'est quelque chose que j'ai développé avec les années et euh, et voilà aujourd'hui je suis vraiment euh, bien dans ma peau bien dans ma tête moi euh, ouais, je suis bien je j'ai aucune on euh, va dire aucune euh, crainte je suis sereine et reconnaissante surtout parce que parce que je j'ai vraiment Dieu je le vois agir dans ma vie tout à l'heure tu me disais en euh, regardant ton parcours je me suis dit euh, que euh, ben finalement euh, tout c'était toujours toujours bien passé pour toi et tout Au début, en fait, <rire> ouais. ouais mais ouais. tu vois ben c'est vrai que moi en fait je suis reconnaissante pour ça parce que euh, effectivement j'ai emprunté des chemins je me suis fixé des, des objectifs que j'ai atteints et euh, et finalement je sais que tout ça ça s'est pas fait par hasard je sais que ouais. qu'il y a il y a une force derrière et et pour moi c'est la force divine qui qui m'a permis de faire tout ça et tu vois derrière j'ai rencontré des moments difficiles parce que finalement, ben, quand on parle de Dieu, euh, on ne dit pas que connaître euh, Dieu c'est ne pas avoir de soucis. J'ai rencontré des des blessures à répétition, plutôt assez graves. Euh, mais euh, malgré tout ça, et je pense vraiment euh, très sincèrement, parce que euh, parce que euh, bah, spirituellement, euh, je suis bien euh, euh, je suis en accord avec moi-même ben, euh, c'est des choses que j'ai vécues vraiment plutôt euh, plutôt bien plutôt bien euh, tu vois je me voyais euh, arrêter le basket euh, à, juste avant euh, les JO de 2016 où je me fais le croiser c'était le deuxième et finalement à ce moment-là ben franchement euh, je, je vois pas euh, je trouve pas le sens euh, de continuer ouais. et et finalement je m'accroche et c'est je te dis c'est cette force euh, divine qui mmh. qui me pousse à m'accrocher qui me pousse à voir le bon côté des choses c'est aussi cette année-là que finalement je peux enfin euh, créé avec euh, avec toutes les personnes qui m'entourent Take Your Shot euh, donc voilà quand on sait ce que ça représente pour moi aujourd'hui ben c'est 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 vraiment euh, pour moi quelque chose qui était essentiel à ouais. à réaliser donc euh, donc non moi spirituellement si c'est 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 vraiment euh, j'ai j'ai ma paix
1: okay. <rire> non écoute c'est c'est cool d'avoir la peur intérieure. Mm. C'est un long chemin, je trouve. Ouais, ouais. C'est un, un cheminement, ouais. C'est un cheminement et ça prend du temps et et euh, et c'est beau. Je ne savais pas du tout ça de toi, tu
2: vois. Ouais, mais je suis que quand tu m'en parles. C'est vrai que ouais. on n'en parle pas assez parce que oui, on est dans une société où finalement parler euh, de la religion, de la foi, c'est c'est tabou. Mais euh, voilà, moi, je sais que je le fais euh, ouais. sans problème. Au contraire, ça m'apporte tellement en fait que je me dis ce serait dommage de pas en parler parce que ça peut apporter à quelqu'un d'autre. Ouais, <rire> non mais c'est beau je trouve que en parles
1: <rire> tu vois de toute l'interview il y a eu plein de moments où où tu m'as fait vibrer tu vois mais à ce moment j'entais que que qu'il y avait quelque chose en toi tu vois il y, ouais. petit, il y avait un petit son dans la voix qui qui annonçait que c'était sincère ouais. sincère authentique comment est-ce que tu te vois dans 10 ans
2: eh ben écoute, euh, bonne question. Euh, je me projette pas tellement euh, aussi loin parce que je fais, je prends les choses vraiment par étape. Là, je te parlais du projet d'orphelinat, qui est quelque chose qui va nous prendre pas mal de temps. On espère euh, euh, un, un début euh, début 2025, donc on est qu'à trois ans, tu vois. Je me suis pas projeté vraiment aussi loin, mais bon, dans dix ans, voilà, j'espère euh, que j'aurai une belle vie de de famille, que je ferai euh, quelque chose que j'aime. Euh, que je continuerai à investir parce que clairement pour moi c'est une voie euh, que j'ai envie de continuer de, de suivre euh, en dehors du, du basket euh, et puis surtout euh, non j'ai pas de plan sur la comète mais surtout en santé par la grâce de Dieu et, euh, et vraiment euh, en, en paix et, et heureuse avec euh, mes proches okay.
1: mm. ben ouais, la paix c'est bien <rire> <rire> euh... Si tu pouvais euh, écrire euh, sur un grand tableau que la Terre entière verrait, mmh. et tu, on, te file un, on te donne un crayon et tu peux écrire une phrase, mmh. qu'est-ce que écrirais tu écrirais-tu Ça peut être ton mantra, ça peut être euh, un message que tu as envie de faire passer
2: euh, Ce serait sûrement un, un verset biblique. Okay. Ouais. Euh, je, puis je puis tout par Jésus qui me, qui me fortifie. D'accord. Mmh. Je puis tout par un En fait, euh, pour moi, euh, pour moi, c'est vraiment euh, une façon de dire en gros, euh, voilà, tout ce qui nous paraît impossible, tout ce qui nous paraît lointain, euh, et bah ben, si, en fait, c'est possible. Okay. <rire> Donc, euh, c'est peut-être pour moi, ouais, celui qui engloberait un peu plus euh, cette euh, cette vision.
1: Ok. S'il y avait une petite fille qui venait de voir. Euh, qui te dirait, euh, Diandra, Diandra, comment est-ce qu'on devient une superstar de basket Qu'est-ce que tu lui dirais
2: <rire> Ben écoute, euh, je lui dirais euh, qu'elle euh, qu'il faut y croire. Euh, qu'il faut y croire que si c'est ce qu'elle a envie de faire, faut qu'elle elle, euh, elle elle y croit que 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 derrière une fois qu'elle y croit et ben en général ce qu'on a ce qu'on croit ça se manifeste. Donc mmh. euh, donc déjà faut y croire. Euh, que ça va pas être facile, euh, que euh, il faut qu'elle se donne mo les moyens, que ça va demander des sacrifices, qu'elle aura peut-être pas euh, l'adolescence, la vie euh, d'une, euh, aura peut-être la vie euh, typique d'une adolescente. Que, que finalement, bah, des fois, pendant que certaines sont en train de s'amuser, elles, il faudra qu'elles soient en train de travailler ou en train de se reposer pour euh, être dans les meilleures conditions. Mais, euh, mais vraiment d'y croire. croire euh, parce que je pense qu'à partir du moment où tu y crois, et ben bah, derrière, ça te donne euh, des ailes et, et tu peux faire euh, ce que tu as envie euh, à partir du moment où tu y crois vraiment, tu vois. Vraiment. Euh, euh, et pas seulement euh, te dire... Euh, que euh, c'est les autres le font mais moi je peux pas non vraiment y croire et se donner les moyens
1: c'est vraiment ce que tu dis sur la vie typique parce que c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps avec un copain c'est que les enfants pour être reconnus dans leur groupe euh, ils ont besoin d'être comme les autres mm -hmm. et nous les adultes on aime enfin les gens qui réussissent sont atypiques on les trouve atypiques différents tu vois mm -hmm. et c'est hyper dur pour un enfant de trouver mmh. cette différence, parce qu'il a envie de rejoindre le groupe. Mmh. Je sais pas si t'as déjà eu un peu cette réflexion-là, mais de, quand t'es différent du groupe, mmh. on, les enfants, c'est plus dur. Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et nous, adultes, mmh. on est admirés par les gens qui font les choses différemment. Ouais. Par les gens qui ont ouais, des vrai. nouvelles voies. Je suis complètement d'accord avec toi. Des, des nouveaux débats, tu ouais. vois. Euh, et qui essayent des nouvelles
2: <rire> choses euh, c'est quand tu vois quand tu mûris que tu te rends compte que finalement bah, c'est beau la différence ouais, et, euh, et ouais non c'est sûr après ben, bah, c'est vrai que moi je l'ai peut-être un petit peu vécu euh, lorsque j'étais au Pôle Espoir parce qu'on était dans, on allait dans une école tu vois à l'INSEP et tout ça on fait les cours aménagés euh, sur, euh, sur place au Pôle Espoir tu vas encore dans un établissement où du coup euh, 98% des élèves euh, sont non sportifs Ouais. Euh, donc finalement ouais on pouvait être un peu montré du doigt et figure-toi que souvent c'était par les professeurs donc des personnes euh, censées être plus matures et, euh, et on était un peu montré du doigt on s'attendait euh, à ce qu'on ait pas de bonnes notes parce qu'on on était sportifs souvent en France malheureusement sportifs euh, dans beaucoup de égal cancre quoi hein, j'ai envie de dire euh, pour ouais. être cru okay. non mais c'est vrai c'est vrai ouais. je connu aussi fin ouais. mais... Les enfants en sport, études, en horaires aménagé
1: et tout, c'est ouais. toujours.
2: C'est normal qu'ils ont de mauvaises notes. C'est ça. Et, et ça doit être même plus plus difficile euh, euh, pour peut-être des sports individuels, parce que moi, tu vois, pour le coup, le fait d'être en équipe et de pas être la seule du coup à être différente, je pense que finalement, ben, bah, ça aide. Et puis tu te dis que euh, t'es pas es pas t'es pas différent. Euh, on est plusieurs à faire ça. Mmh. Euh, peut-être que finalement, si tu te retrouves dans une classe. Euh, dans, dans, dans un sport dans une classe où t'es la seule sportive, bah peut-être que c'est plus difficile euh, à, à assumer, à accepter les remarques et tout ça. Mais ouais. c'est vrai que oui, euh, c'est vrai que oui, à ce côté-là aussi euh, à prendre en compte euh, parce que oui, parce que en euh, des de choses que t'as envie de faire et que tu ne peux pas faire, il y a aussi euh, le regard des gens sur toi qui est qui est pas le même. Ouais, c'est mmh. clair. C'est mmh. clair.
1: Euh, L'avant dernière question, c'est mmh. de savoir euh, si est-ce qu'il y a un livre ou un film. Que tu recommandes à beaucoup de gens tellement tu les tellement tu les. <rire>
2: euh, alors euh, un livre ou un film, je suis en train de réfléchir à le... un as livre. Le droit de me dire la Bible. <rire> si chose, Ça peut. <rire> <rire> la Bible, ouais, un... Bible, ouais, un... Bible c'est mon livre quotidien. Tu ouais. le lis, tu le relis, tu tu lis des passages, tu médites. Mais après euh, non non après euh, j'ai prendre un je vais prendre un livre un livre récent pardon j'ai j'ai lu euh, je crois l'année dernière. Euh le livre de, de Michelle Obama, mmh. de venir. Et euh, j'ai trouvé ce livre très, très inspirant. Euh, j'ai trouvé que... Finalement, on en, savait, on en savait peu sur elle, on voyait Barack Obama ouais, surtout. Mais, mais euh, finalement, bah, en coulisses, on se rend compte que l'expression voilà, que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mmh. Euh, ou vice-versa, d'ailleurs. Euh, elle, euh, elle est hyper, euh, elle est hyper euh, vraie et, et cette femme, ben voilà, euh, dans les États-Unis qu'on connaît, euh, réussir à, à, à voilà avoir euh, ce, ce standing-là, notamment scolairement, euh, pour une femme noire, ben c'est vraiment, mais vraiment une, une inspiration pour moi, mm -hmm. Michelle Obama et j'admirais déjà ce qu'elle faisait en tant que, que première dame parce que je trouvais qu'elle était très très active sur euh, les causes euh, sociales humaines mais voilà de voir un petit peu son parcours euh, plus en détail ça m'a okay.
1: j'ai l'impression qu'elle devient plus active elle maintenant ouais et que lui, lui elle... est un
2: peu plus en retrait chacun son tour de... <rire> ouais
1: chacun son tour mais non mais, aussi ce qui est beau alors j'ai pas lu celui de Michele, mais j'avais commencé celui de de Barack tu vois mm -hmm il y avait des, des passages où bon, ça parlait un peu trop de géopolitique mm, mm. justifier un peu des choix et tout ouais. moi, je ne pas forcément s'il m'intéressait ouais. mais euh, ce que j'ai compris en le lisant quand même et il y a a des très beaux passages où il parle d'amour mm. c'est que avait... c'était un projet à deux c'était ouais. vraiment un projet à deux et ils auraient pas pu y arriver de l'un sans l'autre ouais. et euh... Du coup, c'est beau quoi. C'est ouais. une histoire d'amour encore plus.
2: Non plus. non, c'est clair et c'est c'est beau au-delà de l'intellect je pense de de Michelle et Barack Obama, ben, c'est beau de voir aussi que finalement elle est à elle, a, elle est à l'origine, on peut le dire, je pense quand même du succès de Barack Obama et, et 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 elle a su aussi euh, se mettre en retrait lorsque la lumière euh, était là en fait. Ouais. Donc euh, je trouve que c'est que c'est beau, que c'est beau pour leur pour leur leur couple euh, et puis euh, et puis c'est inspirant quoi ouais, mm. c'est clair
1: euh, la toute dernière question euh, alors avant je, il fallait me recommander un invité maintenant j'ai 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 complexifié le truc il faut m'en recommander deux parce que tu, mm -hmm. je me suis rendu compte d'un truc alors je m'en étais rendu compte euh, il y a un petit moment mais ça avait mis du temps à, euh, avant de germer en moi mm -hmm. c'est que pendant très longtemps sur le podcast j'ai fait attention à faire à avoir une parité nickel tu mm -hmm. durant les deux premières années et là, troisième année, j'ai complètement explosé. Ouais, hein. ouais. Et là, je me suis dit, ce pas du tout moi. Mm -hmm. Et du coup, euh, je me suis rendu compte que les hommes recommandaient des hommes, les femmes recommandaient des hommes aussi. Ouais. Alors du coup, euh, bah, au bout d'un moment, tu vois... Tu, 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 tu le, le. Moi,
2: j'ai ce qu'il faut. Mais
1: c'est un peu, <rire> ils pas. Il, il se, mord, il se, mord, il se mord, <rire> la tête en même temps. Euh, du coup, ouais, ce serait quoi Qui les deux prochains invités <rire> que tu recommanderais euh, Bien sûr, j'entends une femme et, euh, et un homme.
2: Ouais. Alors, euh, bah, une femme... Je recommanderais à euh, Zadi.
1: D'accord. Ouais,
2: grâce Zadi. Grâce à Zadi. en en handballeuse euh, championne olympique cet été et euh, elle est en passe, enfin, elle est en tout cas nominée pour devenir meilleure joueuse du monde euh, de l'année euh, du coup 2021 euh, au hand. Okay. Et euh, et grâce, euh, quand tu me dis que tu vois pas qui c'est, ça m'étonne pas parce qu'elle est très discrète. Elle est très discrète, mais elle est tellement intéressante et euh, c'est tellement une belle personne euh, qui, pareil, euh, a, 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 des, a de belles causes qu'elle qu défend. Donc, euh, je serais ravie de l'entendre à ton micro. <rire> écoute, je
1: suis, en, je suis en contact avec Diane de la Fédération Française de Honte, donc, Ouais. Euh, ça peut se faire très, très,
2: <rire> Grâce à Adi. Et puis, en garçon, euh, ben je vais dire Teddy Tamgo. Teddy Tamgo qui est un de mes amis les plus proches avec qui euh, on était au Pôle Espoir quand j'avais 12 ans justement donc euh, okay. c'est un frère pour moi nos mamans sont amies et, et bon bref je te, je te raconte un peu ma vie mais euh, c'est euh, pour l'athlète que ça a été puisque maintenant il est coach euh, donc pour l'athlète que ça a été pour le coach que c'est devenu devenu et pour euh, bah, pour son parcours euh, sportif puisque c'est quelqu'un qui a connu euh, les pires blessures euh, pour sa discipline le triple saut et euh, finalement qui qui a jamais lâché qui est champion du monde euh, qui ouais qui s'est toujours relevé et euh, et moi quelqu'un qui il a un état d'esprit vraiment euh, de champion et donc okay. je pense que il a... il aime pas beaucoup euh, les caméras les micros mais je pense que <rire> il a des choses à dire
1: ça marche. Bah, écoute, je... écoute, il est dans ma liste, oui, depuis un petit moment. Ouais. Et c'est vrai
2: On va essayer de... J'ai un... un petit argument. <rire> euh...
1: Mais trop chouette. Euh... Écoute, merci beaucoup, Diandra. Je me suis je me suis vraiment régalé. Merci euh, ouais. à toi, Bart. <rire> C'était un moment qui était très chouette. Alors Il y avait des choses que je connaissais déjà sur toi, il y avait des choses que j'ai apprises et tout. Donc euh... Merci pour t'être livré, d'avoir joué le jeu. Ouais. Euh... J'espère que que j'ai été aussi un bon intervieweur. Ouais, ouais, ouais <rire> franchement, franchement génial. Euh, écoute, je me régale et puis pour bah, les auditeurs qui qui n'ont pas encore écouté, bah, qu'ils aillent tout de suite écouter ton ton podcast mm -hmm, super humain. C'est ça. Là, voilà, je peux que cautionner le nom, sais, <rire> euh, mais aussi tout ce que tu fais à côté et euh, de te suivre un petit peu sur les réseaux pour pour prendre un shot d'inspiration et de et de L'ouverture d'esprit, on dira.
2: C'est gentil, gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, Bart, et encore bravo pour tout ce que tu fais. Et on va continuer de suivre ça de, de très près. Je fais pas grand chose, hein. tu sais, moi. Je ah. et je, je eh, non, c'est pas si, c'est pas si simple que ça, en fait. Euh...
1: Bon, ouais, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.